0: 那著作权法上面最忌讳这种，就是说我利用别人的作品会产生市场替代效果就害得他合理合法的收入
1: 受到重大影响，这个是很难构成合理使用的。欢迎收听经济部智慧财产局的专属著作权 Podcast 原创，我听你。今天的节目很难得邀请到有丰富影视产业投资经验，曾担任剧情唱片《一杯热奶茶的等待》行政监制。和智慧局智慧财产权服务团讲师，而且又是专精著作权领域的刘成庆律师，来到我们节目当中哦，要来和我们聊聊，很符合近期时事话题，那就是影视产业与著作权。要来让大家在关注金马影展以及近期引发不少话题的台剧，像是《淑女养成记》《台北女子图鉴》等等作品之余，也可以进一步来了解产业中的秘辛和著作权专业观点。那我想一开始我们就来先从一个地方开始切入好了，因为这几年我想大家都有发现，台湾近年来戏剧产业哎有一波热潮，因为大家都发现台剧有越来越好看。那这个一定是很好的事情嘛，表示台湾的这个影视人才、业界人才是越来越成长，那人才辈出，也大家也开始在讨论哦。那如果有越来越多这么棒的影视作品出来的话，表示台湾有越来越多庞大的团队、庞大的资金。那编剧、导演、后期制作团队、投资人、演员这些这么多的不同的人开始进入到这个产业之后呢，那接下来大家就会开始更重视一个问题，那就是法律问题就出现了。因为有这么多的人开始参与戏剧的这个制作之后呢，哎、欸，那这些人彼此之间难免会有纠纷嘛，所以我们首先就要先来请教有律师说，那我们今天既然这个是著作权的 podcast， 那我们当然去先从著作开始聊起。那在影剧作品生成的过程中。我们会有哪些著作的产生？那这些著作它会有哪些相关联的权利？那我们可以怎么样来跟听众朋友介绍一下？还有哪些法律知识
0: ？通常会这样说，就是说，其实虽然一部电影或者是呃一个电视影集在法律上是一个所谓的视听著作啊，但是其实它的内容是糅合了非常多种类跟非常多数量的作品集结而成的啊，集结而成的一个。我们叫做集合性的著作，它本身就牵涉到大量的著作。啊，而且又连接到他们背后的创作者 ，OK， 对，这就是为什么情况就会变得很复杂。很多人同时有很多创作，对，對这些创
1: 作都是著作，然后又集合在一个地方。对,對我们平常在处理法
0: 律问题的时候，其实你处理两三个人间的一两个权利，啊，就已经常常不可开交，
1: 够复杂。对，就很复杂了，法官法官
0: 就很头大了。对对对，结果我们现在在影视作品里面却要处理的是好多人他们的好多权利，然后最后怎么样要把它统合起来。其实这一次影视或者娱乐业智慧财产权关于著作权的一个管理
1: ，它最基本的难题原因在这里。那我我们能不能用一出戏剧？嗯、因为刘律师有很多这个参与影视著作这样子这个实务经验，所以我们能不能举一个戏剧当例子？因为我们现在讲、哎，原来它是一个统合的过程的话，那我们拿一个戏剧来当例子。
0: 我们任何一个影视戏剧作品、啊、通常首先它可能会来自一个原创的故事 <Okay. S 2>、啊、那它可能是一部小说或者是一篇报道，然后再把它改编成。电影或电视的剧本啊，这就是我们所谓改编的剧本嘛，哈、啊，这个最常见对。对，这很常见哈、啊。那当然也有一种情况是所谓原创剧本啊，也就是说，就是从对 original 开始发想，然后去写了一个故事啊。但是不管是原创的剧本，或者是改编自其他文本的这种改编剧本啊，首先它一定建立在一个剧本的著作上面，嗯、而且这个剧本可能还经过好多版本啊，不同时期会哦哦。正是由不同的人，我们常常看到的实况是说，我们最后真正上线拍摄的剧本，其实它不是说一个人用一个月写成的，常常不是、啊、它常常是好几个人在不同的时期、啊、都有投入，然后最后完成一个剧本接力完成是的，所以你知道还不用到后面我们讲说集合著作，刚刚在在那个源头<笑>一个剧本就已经牵涉到多数人跟多数创作结合在一起，好啦，那剧本完成以后，它也还不过只是一个语文著作哦。然后现在就必须要把它进一步的、真正的拍成电影电视了，对不对？那这时候我们就需要什么？我们就需要导演啊，需要演员啊，啊，那当然还有各种协力的团队，灯光、美术、造型、道具啊等等的这摄影啊这些专业团队。那不管是导演啊，或者是演员，或者摄影、灯光等等的这些人员，基本上他们都对于这个影视作品的发生创造。都有参与嘛，都有贡献。因演员演戏、哦，对导演是指挥大家、指挥全局嘛。啊、哦，一个视听著作的全局是由他的掌控嘛。对，美术著作的东西可能是保具,具很漂亮，对对对，是受美术著作保护的，这是有可能的啊。哦、那然后在这之外，我们都知道影视作品常常还要搭
1: 配什么音乐啊？那一定要，现在没有音乐怎么可能？对呀、啊，所以
0: 那音乐其实，在影视作品里面还分两块哦。一块是什么？是所谓配乐的部分哦,哦。或者说甚至还是更独立的是声音的部分。如果我们用最精确的分法的话。其实至少会分三块，一个就是声音，再来是什么？才是音乐，就是配乐，然后还有就是所谓主题曲、片头曲、片尾曲，这三块其实是不同的专业。声音是指音效，呃
1: ，走路的声音、声音下雨的声音这种
0: 。对对对对，好，或者是你最后要怎么样去统合？好像国内有几位很有名的这种专门做电影的声音的大师，哈，杜笃之老师等等，他们他们就是能够把声音处理的非常精准的去对应到。啊，每一个画面，每一个镜头， oh. 那本身是一个专业，而且它是有创作性的啊。然后才是真的啊，有一些音乐调性，比方说我们常常随着剧情的起伏，或者是角色心情的转换，我们就会看有时激昂啊，有时欢乐的那种音乐， oh. 对不对？它不是一首歌，它可能就是一段旋律。可是各位看到的都已经是成果，所以各位可能会把一部电影、电视里面它有音乐带动了整个剧情发展，视为理所当然。可是我们作为创作者，都有非常多经验，就是影像刚创作出来的时候，没有配乐的时候，其实情绪或者张力没有那么清楚的被带出来。对。可是一个很精准的下的一段音乐，你就喷泪了，你知道吗？真的，我们都有那种非常多经验。我第一版，比如说看第一版初剪的时候啊，我其实不是很有感觉啊，我还开导演玩笑说这样不行哦，哈，这个效果不大。导演就说你不要急，等我们配乐做完你再看。哎，真的，等到配乐做完再看。就当场就喷泪。
1: 我觉得我、欸、我常常看惊悚片、鬼片，欸、有种感觉，很害怕的时候，故意把那个耳朵遮起来。对对对对对、欸，没有音乐之后，哎、欸，不恐怖了，没有错。<笑>突然<對>突然觉得画面还好，但<對>一打开，哦，好恐怖
0: 。对，这个比喻非常好。所以就其实还是可以体会，就是说那个声音跟配乐对一部影视剧啊，他的那个。效果有多强烈？对，那是不是有很伟大的创意在里面？当然是啊，那一
1: 定也是著作权法要保护。对
0: 对对对，好，那再来才是说哦，这电影当然会有主题曲嘛。那连续剧影集可能就会搭配比较多，甚至同一档的影集可能前期跟后期还配不同的音乐、哦、啊，不同的歌曲好，<笑>这是为了打歌啦。<笑>啊。对，这是一个共同的行销嘛哈。哦、所以你看这里面光是声音的部分，至少就牵涉到这么多不同来源的参与者。他们各自都是权力主体啊，他可能是唱片公司，可能是配音师哈、哦、配乐师哈、工、哦、声音的工作室等等的啊、哦，像这些一样的，他们都有各自有权力人，然后有各自有作品。哇，你看光音乐又扯出一大包来，非常复杂，对不对？对,對所以你就知道这些所有的这些东西，通通都包起来以后，这还只是这个剧的本身哦啊，哦<是>还有很多周边呢、啊，一定会有什么，一定会有剧照师，就会拍很多剧照，<是>我们都很清楚。你一个好的电影海报就可以打动人心啊，就可以哄得观众买票进
1: 戏院。对,对，没错，一定是这样子吧？对，所以你
0: 看剧照师很重要啊。那每一张剧照都是摄影著作啊，啊，那他也都有。我们知道好的剧照师在市场上也是非常抢手的，和他的档期啊也是大家都去抢着要的。还有侧拍也是啊，侧拍就是我要记录整个拍片的过程。啊，以便我将来是什么可以做花絮啊，幕后花絮、花等等的这些啊，那这些都需要侧拍，这一样他都有自己独到的经验跟创意，这些周边的东西，它也都不断的有相应的著作产生，这一整套啊，才能让一个影集从筹备、制作到最后宣传发行能够顺利的推出。啊，你看这牵涉到多少人、多少权利、多少作品。是不是很复杂、啊？一定很复杂的
1: 。通常在譬如说约定这些著作权的可能授权啊，或归属上面，通常有没有一些比较常见的一些约定的，比如什么市场的规则啊，或者是一些大方向，让听众朋友抄一个脉络可以来依循？
0: 对，主持人这个问题问得很好，就是其实虽然一部电影、电视作品它后面的权利这么一大包，可是我们知道到了市场上以后，其实大家都是把它当作一个作品来看來，对，一部电影或一个戏剧、就是，对对对对。所以不管是从呃发行人的角度来讲，好、哦，或者其他的周边的配合的厂商来讲，其实对他们而言，他只会把它当做一部作品来处理，也就是说，他只会跟比方说一个合作方，通常也许是制作公司或者是发行公司来做合作，好、哦，所以这个时候呢，在电影电视的这种权利管理上面，有一个最基本的要求是什么呢？是要把权利简化，好、哦，所谓的权利简化就是说。要把原来那一大包的权利呀、啊，啊，想办法透过契约把权利集中。好、啊，那么把权利集中不外乎有几种方法。哈、啊，第一种是说我可以透过契约去约定，把你的权利转让给我。比方说，我今天如果是花钱请一位专业编剧来帮我写剧本，我可以直接怎么样花一笔编剧费买断这个剧本的著作财产权。那这时候权利就是转让给我了。这是一种情况，第二种情况是呢，我可以在这种委外工作的这种场合，比方说，我委托这个摄影师啦、啊，或者是委托其他的这个美术人员啊，他们来做创作啊。那么这个时候，有所谓著作权法第十二条出资聘用的法律关系在的时候，那依照著作权法的规定，我可以在聘用的契约里面去约定说。聘用关系所产出来的这些作品，它的著作权包括做产权都直接归属于制作方，通常就制作公司。好，就又把这些权利都收进来啊。那有一些可能是没有办法完全收进来的啊，比方说如果今天这个电影来自于一个小说、啊哦、小说不太可能说就把它的版权、它著作权完全就卖断给你。那我要的是什么？我就是要有一个改编的授权，它授权我在法律上这叫做改作的授权啊。他授权我可以改编为影视作品，那我们知道这种改编而成的作品，法律上叫衍生著作。那只要我的源头我取得了合法改作的授权，那这个衍生著作就是一个独立的作品，受到著作权独立的保护啊。那我才能确保它是一个干净的版权没有疑虑的一个作品。不外乎就是用这些方式补充一个，就是说有些创作可能是创作的制作公司他自己的员工来参与创作，比方说编制内的这个人剧组的人员。那这个时候呢，依照著作权法十一条的规定，受雇人职务上的著作啊，他的著作產权就是归雇主。这个员工他就这个电影投入产出的这些部分，他的权利就会因为这个受雇关系，让著作财产权直接归于公司。好、啊，所以我们重整一下，不外乎就是透过转让啊、让与啊，或者是透过出资聘用关系约定著作权归属，或者是员工的创作，或者是得到必要的授权，不外乎这四种来源，可以确保一个电影、电视到最后。它就是一个独立完整的权利，那么由一个制作公司来对外处理发行授权的问题
1: 。那除了著作权的授权以外，我们在这种影视圈、影视产业还有哪一些常见的契约？哎、欸，我们可以跟大家介绍一下，或者是还有哪一些常见的重要条款？因为我想一个合约里面除了著作权以外，应该也有很多需要处理的部分。那还有哪一些常见的？好的，首先我想哦
0: ，其实要说呃跟影视相关的合约里面最重要的，其实莫过于。影视的投资契约、oh. 我们知道拍电影电视是非常烧钱的<笑>非常资金密集的一份<笑>叫资方了资方他投了几百万几千万，在过往影视的投资人他比较在意的是什么？比较在意的是回收。所以我们看到早期的影视投资契约，它的重点通常放在影视发行以后，它的回收怎么样结算，怎么样分配。所以重点包括什么呢？呃，什么东西是可以结算来作为收入的？多久结算一次？结算期有多长？哈、啊，七年、十年等等啊，这是早期的。大家重视的是金钱的回报啊。可是近年随着这个我们说著作权它的权利意识高涨，尤其是所谓 IP 经济的概念越来越普遍，所以资方普遍的会希望说，他有金钱投资一部影视专案，他不只要得到金钱的回报，他还要占有 IP 的比例。哦， oh. 就有点像什么，有点像是我们说共有的概念。OK， 好、哦，举一个简单的例子，今天如果有一部影集，它的总预算是五千万。好、哦，那我们说一个影集，它是一个视听著作嘛。啊、哦，本来传统上就是由制作公司来享有著作权，就透过我刚才所说的那些方式把权利集中。好、哦，可是呢，近期的这种影视投资契约，我们看到的是资方通常会主张说，如果今天。这个影集总共五千万的预算，而我投了一千万的话，那表示我投了超占百分之二十的资金，对不对？那将来这一部影集的著作权或者说 IP 啊，我就要。也有百分之二十的比例，我们俗称叫所谓持份或者共有比例，很像是公司的股权的那种感觉。对对对，没有错，这个俗称的比喻非常好。就是说，我们甚至很多人就把这个当做好像是一种股份的概念，哈、啊哦。但是这个股份就讲的不是公司法上面的股份，它讲的是说，就这部影集或这个专案，哈、哦，它把它当做一个持股的观念来看待。OK， 对。那目前我们看到的是，投资契约的趋势是资方越来越讲求要占这个所谓持股啊、哦，这个共有比例。这个几乎已经变成常态了
1: ，所以以前是约定要拿多少钱回来，对，现在是约定以后赚多少钱，我要分多少润，
0: 对对对，而且他还想的更多，为什么？因为我们现在都看到了，就是说影视作品啊，它其实可能是后面更多利用跟收入来源的一个可能性。我们期待的都是说，一部电影影集如果成功了，它可以有后续，它可以拍续集，它可以改编，甚至现在跨国的这种。转卖也很常见，我们不是常常也改拍韩剧吗？或者我们的剧也被外国改编，啊，这個、这都有，这都可以收钱的啊、哦。那如果我有持份的话，也就是说，对于资方来讲，如果我在这个 IP， 在这个影视作里面，由依照我的出资比例取得一定比例的持份的话，那将来这些收入我也要按照这个比例分，我就不是只分到票房的收入而已哦。啊、哦，这个是精打细算的结果，但我认为其实是好事，因为这个其实会刺激整个影视产业的。一个发展好，让大家愿意更动动脑去想各种衍生利用的可能性。那刘律
1: 师在这边，我们就要补充一些法律的小知识，因为这边刘律师刚刚讲，现在的这个影视的产业啊，我们希望大家这个创作要深化，然后又要像投资人也会希望未来这个 IP 啊，它是可以延伸再利用的。像刚刚刘律师有讲，他一开始可能脚本一开始是这个授权取得的。那刘律师也可以跟大家讲一下，就是常常在签这个授权的时候，大家是,不是又要注意更多的细节。对，像从
0: 前哈台，至少在台湾。我们常常是说付一笔编剧费，然后就买断，就是我刚才讲的所谓让与的概念，等于把整个买过来，整个买过来。可是现在
1: 很难想象啊，比如，比说哈利波特好了 ，J.K. Rowling 怎么卖？很贵嘛，或者可以可以卖啊，但是很贵，我想买不起，买不起，应该买不起
0: 。我想回归到一个概念，就是说，其实契约怎么约定这件事情要回归到我们法律上现代法律一个最基本的原则，叫做契约自由。OK， 因为我想这所有法律人都很清楚，所以我们从大一就就读的一个基本概念契约自由是诉诸于什么呢？就是说，要去缔结契约、要去进行交易合作的当事人彼此之间，啊，他们自己去协商讨论出一个最大公约数，是对他们双方都最有利的。当这里面可能要有所妥协、有所让步，啊，才能达到互利双赢的局面，啊、這個，这个是理所当然，哈。但不管怎么样，我们基本上相信，这个理性的契约当事人，他可以透过契约自由磋商，可以追求到。最大的利益好，所以所有跟影视相关的契约也是契约啊，它的原理也是一样啊。甚至在我们的著作权法里面，对于这种什么授权契约啊、让与契约，它的态度是什么呢？它的态度也是秉持着契约自由的态度啊。我们的著作权法三十六条、三十七条有关于著作财产权的让与跟授权的法律条文，其实写的非常简洁。嗯，它的最重要的意旨就是让与怎么让与。授权怎么授权，请你当事人自己用契约去约定。<Okay. S 2> 那表示什么？表示法律上原则上是不干预的、oh. 哦、只要不要做那种什么违反公序良俗的哈，违法,法的对那种约定，其实法律是不干涉的。好，所以这表示什么呢？这表示其实哈、哦，不管是编剧授权或者各种各样的权利的分配的这些契约，法律上面并没有插手干预太多。举个例子来说，你刚才讲到编剧对不对？哈、哦，对，传统上就是我付一笔钱。我就把剧本买断了这真好理解、啊，这很好理解、啊。对解，可是这不是最好的选择、哦，为什么？哦、你想哦，比如，比如说我是写剧本的對，对我是编剧，对不对？对，你能付我多少钱？台湾一般的行情，一个电影也许一百万到两百万、哦，甚至有更低的哈、哦。我要怎么样契约去解决这个问题呢？常见现在的做法大家都知道了，我可能没有办法一开头付你那么多钱啊、哦，我可能还是只付你一百万、一百五十万啊、哦，可是我给你一个什么？我给你一个将来参与分润的权利。Oh. 哦，好，也就是说，虽然是买断，但是我给你一个，我们说等于像是一个激励措施啦。好，其实这跟商业活动一样嘛，等于就你你可以想象，就是所谓 incentive 一个奖金的制度，激励措施的制度。就是说，虽然我现在只付得起你这样的编剧费，可是我们还是希望你尽力写的啊很好。而且如果真的写的很好，在市场上得到了好的回应，创造了好的收入的话，我会让编剧也能够享受到这个回报。所以我可能就会说，哎、欸，如果回收结算的时候，我有赚钱，我会愿意从其中抽出个也许一个、两个、三个百分点的这个比例，我就直接回馈给编剧，编剧就有额外的收入啊。甚至其实还有各种其他，比方说包括让编剧哈享有后续优先合作的权利。其实我们一般这些年在讲 IP 经济，真的不在不断在强调的，有什么叫做真的 IP 的经营或者 IP 经济，就是你要能够。不断的重复利用，嗯，你已经创作出来的东西、嗯、啊。可是，如果你已经创作出来的东西要被重复利用，那就表示这个权利也会被重复利用。对,对,对那权利重复被利用的时候啊，创造出来的收益要怎么样合理的分配，都要透过什么？就是透过契约。所以，刚才我们以编剧为引子来讲这样的一个举例哈、啊，契约可以怎么样变化？其实，同样的原理，你把它投射到不管是投资契约，不管是主创团队的工作人员的契约，其实同样的道理都可以运用在那些东西上面啊。它都可以切分成很多小块的权利啊。像我们都知道，现在其实一个作品它在发行的时候，它会切分成什么？也许戏院播映的权利，嗯 ，OTT 串流平台播映的权利，哦哦电视台播放的权利
1: 啊、哦，不同地方都不同。对对
0: 对，但一般来讲，你切开来卖所得到的总。收入总回收绝对是远大于你一包卖出去，这就是为什么像现在电影授权啊、哦，其实都会这样切开来卖。OK， 一定是因为这样有利可图嘛？好，可是同样的道理啊，分地区卖，对对，分地区卖啊，对，那分地区、分利用用途、分这个发行渠道，我要怎么样去确保这些事情、确认这些事情，其实就是透过发行合约啊。嗯<是>，好、哦，所以归根结底啊、哦，归根结底，其实。不要说影视娱乐产业啦，就是说所有整个所谓文化产业，说就是说，如果我今天我经营管理的标的，好、哦、就是智慧财产权，就是著作权的话，啊、哦，其实它最核心的一个工作就是怎么样透过契约把这些权利切分的很清楚。对，那而且这个也不受限于什么呢？不受限于一定是要依照著作权法的所谓著作财产权的分类。好、哦，当然我们知道著作权有分什么公开上映、公开传输这些权利嘛，对。而其实也不见得，比方说，吉林同样是公开传输权。可不可以再切分？也可以啊，就像刚才主持人讲的，哦、我可以切分地区啊。<Okay> 我现在不是都会锁 I P 吗、哦？对对对，对，就是因为它要区分不同地方的发行权嘛。哦、对,对,对，对不对日本一个，韩
1: 国一个。对啊，对
0: 啊，那你每个地方就可以再收一次钱啊。嗯、然后又或者是说，即使是在同一个地理区域、同同一个 territory， 对不对？我还是可以再区分啊。比方说，我区分的就是纯粹 OTT 串流平台，但是我也可以区分是什么？是其他的啊、呃，网络传输的，比方说特定的平板，或者是这个 MOD 的。啊，这些它、oh. 可能也是透过网络传输的，所以
1: 在法律上，从电視上去看的，對,对对对对，从手机上看的又不一样，都可以区分啊，啊其实都可以区分啊，因为现在电脑都可以做非常精致的这个技术的处理，對對,對,
0: 對,對,对对。所以我们现在看到很多发行合约，事实上真的已经把它区分细分到，就是可能行动装置跟单纯的网络传输又是不一样的哦，等于、oh. 就是、说你透过行动装置，好、啊，透过手机网络去公开传输，它因为已经非常的庞大，已经变成一个独立的发行渠道了，所以它又。跟其他的单纯的网路又不一样，对，哦、网路授权又不一样，这都是有可能的。那你说法律有没有规定这么细啊？从来没有规定这么细，对，<有>这都是人想出来的。人怎么样去看观察市场的变化、技术的变化、啊、然后去找出最有利的切割权利去分配的方式，然后去赚取最大的利益。而这一切的实践都要回归到什么？回归到契
1: 约。好，那我们很感谢刘律师的分享。那我们中场休息一下，等下再回来。大家好，我是贵智，这里是原创我听你。我们上半场刘律师跟我们分享很多著作权法如何运用在这些影视产业里面，哎，这很灵活的观念。那我们下半场就要来进入到深水区，因为讲完了法律，接下来法律有时候要用嘛，那法律会用在什么地方？其实大家是不想面对，但是人跟人相处难免会发生争议嘛，所以我们接下来就要跟刘律师。请教一下，过去刘律师有没有处理过一些相关的一些跟著作权影视相关的一些法律争议，或者是刘律师看一些新闻报道，哎，因为刘律师有很多这类相关的经验，可以跟我们分享一下，你会怎么去看这些影视相关的这些争议事件
0: ？好的，啊，其实确实如主持人所说哈，这几年因为其实影视产业的蓬勃发展啊，那么作品的不管在数量还是品质上面都大有精进啊，可是这却同时也引发了一种可能性，就是说。呃，可能有类似的或者是同质性的故事啊，被拿出来拍摄制作成电影、电视的几率就提高了啊。那所以这时候就会产生包括呃，可能基于同样一个事实，然后所做的不同的创作，那彼此之间呃，是不是有互相抄袭的这种争议事件就会发生啊？那另外或者是说，像是啊、呃，我们刚才有提到说，同样一个故事的一个剧本。他可能在不同时期经历了不同的编剧甚至导演去创作以后，那么因为版本不同的问题引发的一些纠纷、啊、那这个都时有所闻、啊。所以我们就稍微举两个例子、啊、来跟大家说明这里面所涉及的法律问题、啊。首先是关于基于相同事实的、呃、基础来做创作这件事情、啊、我们说著作权法、啊、有一个很基本的原则叫做表达与概念二分原则啊，它主要是在讲说、啊呃，著作权呐、啊，它保护的范围只限于著作表达的部分，但不会保护到著作背后所要传达的概念、想法、思想等等。好，所以我们在判断什么样的创作元素是表达，或者是说它其实是属于思想概念的时候啊，那如果没有很清楚的厘清的话，有时候争议就由此而生。哈、啊，比方说前两年有一部哈。啊呃，非常受欢迎的电影啊，那它的事实哈、啊、是曾经发生在南部的一个特教学校的一个故事。那当时其实是社会关注的新闻焦点，在当时留下了非常多的报道，甚至包括呃调查记录啊，也有相当数量的出版品。好，那么等到这部电影要来制作拍摄这个故事的时候，呃，当然啊，其实主创团队非常用功的去做了填调。啊，也应该都阅读了这些当时的记录跟资料啊，包括不同的研究报告、出版品等等啊。好，所以等到最后拍出来的电影，不难想象，就是说这里面的内容一定看起来会跟当初的某些出版品会有重复的类似的部分，可能就会引起大家的误解，说，哎、欸，那这样子是不是对电影就是在抄别人的作品呢？啊？可是其实，从著作权法的角度来讲，我们刚才说了哈、啊，因为著作权只保护表达，不保护思想观念。所以我们在判断这样的事件的时候，其实我们会认为说哈，凡是客观世界啊曾经发生或者是真实存在的事物事件啊，这个因为是每个人的共同经历啊，所以它其实在著作权法的归类里面是会把它归类到所谓思想概念的那一边去的啊，它会变成不受保护。也就是说，任何人都可以基于一个同样的事件来做自己的创作。只是说这个创作的内容，啊，可能各自会有各自的表达。那这个坦白说，呃，即使是以呃有著作权专业的人来讲，有时候判断都要花一点力气啊，更何况是对于一般人来讲，难免会引起一些误解啊。那像这样的争议，可不可以事先避免呢？我认为是可以的啊。也就是说，我们著作权法其实真正在意的是说，任何一个创作，你要有自己独立的创作的历程啊，去证明你是一个。原创的而且具有创作性的作品啊，所以只要呢一个主创团队他在创作的过程里面，他有保留完整的创作历程的经这个记录啊，包括他做了哪些填调，发掘了哪些事实，那么编剧他基于这样事实，他做了什么样的剧情的编排啊铺陈啊，那可以看得出来说哦，其实并不是拿现成的事事件来用，你还是有创作的成分在里面的话，其实。就不至于构成去抄袭甚至侵权别人的作品、啊、因为毕竟著作权保护的是表达，而不是思想观念，更不是事实。其实我在这边跟大家讲两个、啊、上过我课的学生都听过我讲的两个故事、啊、跟大家分享两个小故事、啊、第一个故事是这样、啊、第一个故事是说，大概在五百年前，有一个英国文豪，他写了一个故事。这个故事是讲呢，有一个男的跟一个遇到一个女的啊啊就看对眼啊，两个人就谈恋爱了。可是恋爱了以后呢？这个事情被双方的家人发现了，因为他们双方家人家庭彼此看不顺眼啊、哦，所以就千方百计要阻挠他们在一起啊、哦。可是你也知道啊，爱情这种东西啊、哦，你越是阻挠，他爱的就是越是浓烈，<笑>对,对,对不对？啊、哦，对，很不幸的，最后这一男一女都死了啊、哦。这是第一个故事。啊、那我们再讲第二个故事啊、哦，这个故事大概据说要可以溯及到一千多年前的中国啊、哦。这个、故事是说，有一个女的爱上一个男的，他们就在一起就谈恋爱了。可是他们谈恋爱的事情呢，被双方家庭知道以后。啊，因为这个家这两个家庭彼此也是看不对眼，嗯、所以就千方百计要阻挠他们在一起。可是你也知道啊，爱情这种事情，你越是阻挠，他就爱的越浓烈。最后，这一女一男也都死了。各位有没有发现，我说我讲了两个故事，怎么听起来好像就同一件事啊？啊对，对不对？哈、啊，如果说他们是同一个故事的话，那问题来了，因为第一个故事叫做《罗密欧与朱丽叶》，啊、第二个故事叫做《梁山伯与祝英台》，难道他们是同一个故事吗？显然不是，显然不是嘛，对不对？那问题出在哪里？为什么我刚才讲起来好像它变成同一个故事呢？好，原因就在于，其实我刚才讲的不是两个故事，我刚才讲的是同样一个故事的主题，一个故事的概念。这个概念其实是什么呢？这个概念就是在讲爱情真的很伟大，人可以为了爱情连命都不要了。这个用台语来讲最精确叫做 “idea cut 参戏、啊<哈>”。他们有没有谁抄谁的问题？绝对没有，沒有绝对没有吗？为什么？因为他们只是用了同样的概念，这个著作权法是不会干涉的。所以这两个故事，它当然是独立的作品，当然都有独立的著作权啊、哦。为什么？因为他们都有各自独立的表达。梁山伯的人设跟罗密欧怎么会一样呢？对不对？他们的身家背景，他们的谈吐，他们爱情的故事，男女主角怎么打情骂俏，一定也不一样嘛？对不对？尤其一个一个在英国，一个在中国，<笑>对不对？那发生的场景也不一样，一定不一样。不一样嘛。最重要的。我们说《殉情记》最重要的一个桥段是什么？就是怎么殉情的，怎么死的，对不对？哇，这两个天差地远，比翼双飞的蝴蝶来象征啊、呃，已经殉情的一对男女嘛，对不对？对，这个就是他们表达的成分。所以我们要注意的就是说，我们不要连这种有独创性的表达的成分都跟别人一样啊。我觉得这个是我们在创作的时候要小心的。举这两个故事，希望让各位可以以后遇到在判断上的困难的时候，就想一想，哎，我现在到底我想要用的是共通的概念。还是说，哎、欸，我真的已经用到了别人独特的表达。是、哦，我觉得可以用这个例子来类比一下。好，那另外一个我们要讲的就是说，这个剧本在不同开发阶段啊，哦、不同的版本，那到最后实际使用的时候引发的纠纷，其实这个前几年国内有一个很有名的例子哈、哦。反正就是呃，有位很知名的导演，那然后他拍出来一部算是叫好又叫座的电影之后，但是他几年前曾经合作过的编剧跳出来指控这位导演说：“你用的这个剧本是我的。”你后来没有真正拿到我的授权，就把它改拍成电影，所以你是侵权啊、哦，他要求赔偿。那这里面后来据我们了解，实际的情况是什么呢？实际情况是说，事实上的确在早期导演是跟该位编剧是有合作的，好，最早期的版本确实是那位编剧写的没有错。可是因为后来中间导演有别的片子先拿到资金了，他就去先拍别的片子，那这个这个剧本就搁在那里。等到导演重新回过头来又要拍这个故事的时候，其实导演把它整个重新写过了。哦，哎，所以名剧名是一样的，看起来整个主题是一样的，可是事实上最后拍出来的电影的剧情跟早期的那个版本是有很大的落差的。OK， 所以这个案子到最后法院诉讼的时候，法官就认为说这个案子是有判决下来的哈。法官基本上是认为说应该是二审正在上诉到最高法院的样子哈，但是至少一二审的判决都是认为说哈。最后拍出来的这个版本，其实和早期的版本是有重大出入的，所以其实它是一个独立的剧本，跟前面已经脱钩了。OK， 对，我们要提醒各位的就是说，你怎么样哈、哦，要去跟别人的作品去做区分，甚至包括不同时期的剧本的版本啊，你如果想要绕开的话，那你就是要想办法去把那个表达的部分都绕开。嗯，啊、哦，这个是可以注意，也可以去做安排的。
1: 那有没有一些，比如说实际的侵权的案例？因为现在自媒体也非常的盛行，嗯、那网络上大家也很常在做创作，一些网红的创作，有的时候真的不小心踩线，有时候大家也会去在网络上讨论所谓的合理使用，那这部分要怎么样来协助大家来做判断？
0: 我想近年台湾最有名的这一类的案例，大概应该首推古阿莫事件吧<笑>對。对，好，我想其实大家大概都有印象这个事情，或者
1: 是一些可能非法的盒子
0: 啊。对对对，<笑>非法的机上盒。那我想是这样，首先就是说，一部电影或影集哈，那么他们有一个受法律保护的著作权哈，所以原则上我要去利用这些电影、电视、影集哈，我都应该要先以取得合法授权为第一前提，本来就是这样子的哈。合理使用只不过是说法律上面有规范，说在符合某些条件的情境底下，我们可以在一定的程度之内去使用别人的作品、啊、但是那个空间并没有那么大、啊、所以，如果是网红或者是其他的商业利用、啊、想要使用影视作品的话，其实本来都应该是要以取得授权，还是以取得授权为对为主要的方法，而不是去想的是合理使用、啊、因为。合理使用本身，它有怕判断上面的困难度，而且也坦白说，尤其在商业性的利用，其实成功的几率不是那么大而且我也觉得，其实每一部影视作品都是主创团队集合了非常多的人力跟资源、资金哈，费尽千辛万苦所完成的创作了那我们其他人其实确实都应该加以尊重那当然，我觉得网络上面有一些活动确实也有可能会对于影视作作品的这种市场啊，包括它的宣传、它的发行，可能有一些帮助哈。但是它的尺度其实要小心拿捏，而且有时候这个尺度或者说这个在执行的层面啊，你还是必须要取决于权利人的态度啊。我们可以举一些例子嘛，比方说像其实前两天我才看到新闻报道在讲说，呃、日本啊前几天才刚出了一个判决。就是有日本的 YouTuber， 其实他做了类似先前台湾古阿莫的事情，就是他去剪，就是类似十分钟看一部电影的这样的影片，然后也是做了很多部，结果到最后这些电影的片商就都去法院起诉控告啊，请求赔偿啊，最后法院判了一亿日元。哦，这么高？对，很高，因为法院就是照点阅次数来判，点阅一次多少钱，然后就把所有的点阅次数加起来再乘以那个单价，所以其实还蛮惊人的啊。那。我觉得这样的判决，在我看来其实也合理啦。为什么呢？我我举一个我亲身的经验啊、哦，就是说，我以前也曾经看过几次这种所谓几分钟看完一部电影的这样的影片哈、哦。我真的个人就有这种亲身的经验，就是说，哎，我本来可能想买票进戏院看这部电影的，可是因为看了这个几分钟看完一部电影这个影片之后，我就觉得，哎，我好像已经知道他在演什么了啊、哦、啊，可以了，不用再去看了。那著作权法上面最忌讳这种，就是说我利用别人的作品。会产生市场替代效果的哦， oh. 也就是说，你用别人的作品用到什么，人家权利人本来有机会赚钱、收钱、卖票、卖书的，因为我们的行为利用行为，结果他就赚不到了。这本来是他合理合法的收益的机会，却因为我们单方面没有经过授权利用他著作的行为，就害得他原来合理合法的收入受到重大影响。这个是很难构成合理使用的。这里我们会建议大家有一点同理心啊，就是说，今天如果你。花了那么多的钱、时间、精力去制作一部电影、电视，你应该也没有办法容忍别人这样子滥用你的作品，对不对、哦？一定是这个样子的嘛，哈、哦。嗯、虽然我们偶尔在网络上会看到一些情况，是说，哎、欸，怎么好像有一个网红、哦、他也用了别人的作品、欸，也没事啊，哈、哦。嗯、这个其实台湾有一个非常有名的这个大概超过十年的经典案例，哦叫做小杰的攻击、哦、<笑>这个案例其实就是说，以前这个有一部很有名的动画片啊、哦，那然后他有最后有一个短附了一个短片，有一个人就把它重新配音配上新的剧情，放在 YouTube 上面。坦白说，这个是不是有侵权的疑虑？我觉得非常大啊、哦。可是很奇怪啊、哦，这部影片放在 YouTube 上放了好多年了，点阅率已经有几百万了啊、哦，可是还放在那边，那为什么可以？为难道他不违法不侵权吗？其实不是这样的，其实很有可能只是权利人觉得说，哎呀。这样的东西放在那边宣传广告的效果也还不错吧？那他就选择容忍、嗯哦、可是权力人选择容忍，不代表他不侵权哦。但重点是权力人要不要容忍，这是权力人自己有权决定了呀，对不对？对不对？我不能利用人身杀大权在手上，對,对对，我不能利用人说什么、欸你一定要容忍，<好>我这样对你有好处，<笑>我认为这样对你有好处，你为什么不容忍？我们不能这样，不能强迫人家消费。对对对对对，好，所以我觉得那个我们不要被我反而为什么举这个例子，并不是要告诉大家说哦，所以你看，只要你做利用别人作品对别人的这个广告形象有帮助，就是可以。其实不是，刚好相反，我们要提醒的说，即便是这样，你还是应该要尊重那个权利人自己的意愿，啊、哦，不然那你真的就是可能只能看权利人的心情了啊，哦、<是>但这是有风险的嘛。
1: 那我们最后想要来跟刘律师请教一下，像我们政府机关有没有在做一些帮助我们台湾改善影视产业环境的一些政策，或者是我们假设我们听众朋友有一些，我相信应该也在做这个影视产业的相关工作，那他们有没有一些政府资源？哎，刘律师是知道，可以提供他们来做参考
0: 。首先第一个我要提的是经济部智慧财产局，好，那这是国内主管智慧财产权的机关，当然包括著作权啊。那做呃智慧财产局呢，它首先其实。他对于一般的民众啊，如果遇到了智慧财产权包括著作权的疑难问题啊，其实他非常的愿意帮大家解惑
1: 、啊、哦。
0: 智慧财产权局有非常丰富的解释的资料库啊，这个都是公开资讯，各位可以到制裁局的网站去看啊，关于著作权的韩释资料的部分、啊、我非常推荐大家遇到相关的问题的时候，可以先去检索看看啊。嗯再就是说，像我们在影视圈常常遇到一个问题，是说，如果我今天听到、看到一个作品，我想拿来使用，可是我们知道要拿授权的话，你首先要找到谁是权利人，对不对？对哎，不容易。我我真的遇过一个唱片公司，他曾经想要收集了一些非常动人的，甚至我们都朗朗上口的台语老歌啊，他、哦、想要哦花下重本，就请、是、好的乐团、好的歌手来灌入唱片。那他们就来问我说、欸：“可是这些台语老歌都年代久远啊，作者是谁根本不可考据啊，怎么办呢？”啊<笑>、哦，那是很多年前的事情哈。哦嗯、我们当时就只能跟他说：“那没有办法，你没有办法用，为什么？因为你没有授权，你就先用了，你就是已经侵权了。”对。那万一真的权利人跳出来，<對>你就只能被告，而且人家可能就会要索赔，而且要赔很多啊。可是后来，对我们的文创法修法，好、哦，就创造了这样一个机制啊、哦，就是。如果说今天我想要利利用别人的作品啊，但是我找不到权利人，那怎么办？现在可以了啊，你可以去跟著作权局申请，说我想要用某个作品，但是实在不清楚做产权是谁啊。那这样的话，我要申请，就我们一般叫做所谓孤儿著作的利用授权。我们国内目前其实也有非常多所谓做产权的集体管理团体啊，那主要是包括像音乐著作。那他们会收集很多创作者、权利人的这些作品，然后集中由他们管理。那我们利用人有利用的需求的时候，我们就可以去找集管团体去寻求他们的授权，我就不用一个一个去找个别的权利人啊。对，那这个是很方便的机制。那相关的机制其实，呃，在智慧财产局包括他们网页还有公开资讯上面，也有非常多的介绍啊，让各位可以知道怎么样去使用。著作权的这个集体管理机制去取得你所需要的授权。另外就是像我自己也有参与的，就是智慧财产局都有借设立这个智慧财产权的服务团哦，都会找很多讲师、啊、包括像我自
1: 己也是，就是讲师，
0: 对对，我也是讲师。那我们每年就会依照不管是机关、学校或者业界的需求啊，那巡回到各地去为大家解说、啊、智慧财产权相关的知识。好，那这这当中当然也会有机会。去跟业者或者是民众聊一聊，他们遇到了什么样的问题？那有一些甚至可以给一些呃建议或者解决的方向啊。那个我觉得都是非常直接呃，对于一般人遇到知识产权问题的时候啊，那个、可以给予很多帮助的啊。谢谢<是>。对我觉得我个人经验，这个这个服务团我参与了非常多年哈、哦，我也得到了很多回馈。我觉得这是一个非常棒的机制啊。那另外的话，其实我们说视听或者说娱乐。影视产业，它另外一个重要的主管机关其实是文化部、啊、文化部在这几年也做了非常多的事情、啊、去希望让文创还有娱乐产业的从业人员得到更好的待遇跟支持、啊、比方说，像文化部先前有颁布了这个文化艺术奖助及附进条例的立法，并且进而去拟定了文化艺术工作者及事业著作权的保障办法。啊、那这个呢，主要是对于说如果今天业者他去标政府的标案比方说呃影视的创作啦、公共艺术的这个案子啦，哈。那在过往呢，其实关于著作权的约定，都会是比较单方面去偏向机关的啊 <Okay. S 1>、呃，就是说可能权利就都是机关拿走。买断的。对，就是买断的。那可是后来我们就觉得说，其实没有必要这样，应该要让权利有机会留在创作者手中。去做更多活化衍生的利用嘛？可是现在因为法有明文啊，据说机关你可以大胆的把权利留给创作者啊，你只要拿到使用授权就好啊，作产权你可以留给使用者，让他去做更多更好的利用推广。那这个我觉得是一个非常大的进步啊，对于创作者权益的保障是一个。呃，非常有意义的事情。是那另外还有一个最新最新的东西哈，在文化部有一个，它网页上就有一个叫做“文化艺术工作者契约范本专区”的这样的一个链接哈，各位都可以去搜寻看看啊。这里面呢，它针对视觉艺术、表演艺术、文化资产、影视制作技术、影视编剧、流行音乐这六大类的艺文工作，分门别类的去做了一整套的契约范本啊，包括艺术经济、展览销售啊，包括。这个作品租赁、商品化授权合约、剧场表演的各种工作合约，还有像是影视的劳务契约、编剧的契约啊，还有这个音乐相关产业的工作人员的契约，嗯，这个在过去其实大家都不知道该怎么处理的事情，现在都有官方的范本啊，让大家有所依循。我觉得这个是非常重要、非常值得做的一件事情。那文化部也把它做出来了。我觉得我非常鼓励大家多多去看、去利用这样的资源因为它这里面做的规范当然就会尽可能兼顾合约双方的权益啊。当然，我也要提醒大家，范本不是拿来直接拿来签名的啊。<笑>就说双方到底要从事什么样的合作，你还是要把它自己在写进范本的空白的地方，哎、他们都有设计过的但是，这至少范本让我们不会无所适从哦。嗯、讲说我连怎么起一个头、写一个合约。都不知道，至少知道过去有这种困扰，至少知道整个架构，有哪些事项要
1: 讨论，这个是非常非常棒的一个措施哈。我也鼓励大家多多利用。好，那我们最后来请教，因为我们时间也差不多了，我们最后就要来跟刘律师请教，你最后对这个台湾的讲整个影剧产业好了，就有什么展望跟期待？尤其是刘律师是。法律专业工作，同时是律师，哎，也在这个影剧产业有非常多的这个参与。你对这整个产业有什么样展望？你觉得我们还可以做哪些事情，鼓励更多人来做这个行业，也鼓励更多人来参与投资
0: ？是，我觉得其实我自己会对于影视产业有越来越多的投入跟参与啊，主要是因为其实这真的是一个创造力非常丰富啊，可以我觉得可以激发人的潜能的啊一个。很棒的工作，一个很棒的领域啊！所以参与这样的产业活动，其实也拓展了我人生的空间，哈、啊，也激发了我很多想象力啊！每一部剧、每一个影集，它都有它自己的故事，然后有它自己的呃角色啊，有它各种各样遇到的人生的难题、困境，还有他们被克服、解决的过程啊！我们应该都会很期待说，有更多更精彩、好看的。电影、电视，对不对？啊、哦，不要老是看看国外的嘛，<对>好都是韩剧、美剧。对对对,对，所以我个人是觉得啦，对于一般人来讲，呃，建议或鼓励大家能够做几件事情啊。第一个就是说，当然如果你对这个产业有兴趣的话，其实啊、哦，永远都缺参与者啊、哦，因为更多的参与者就可以让整个影视娱乐产业能够创造内容更多元、更丰富。好、哦，那。对于所有的观众来讲都是很棒的事情。第二件事情就是说，好，即使我们并不是每个人叫每个人都要来拍戏、啊、但是作为一个观众、啊、那么我们至少可以什么呢？第一个，我们多支持、啊、比方说台剧或者是国片多看、啊、我觉得也勇于批评评论没有关系、啊、其实。有时候有些说我们对国片啊或者台剧啊要要比较宽，我我,我其实不怎么觉得，我觉得其实就讲吧，我觉得就有只要不是那种恶意的哈，就是说纯粹诋毁式的评论啊，你就是言之有物，告诉这个产业人说我们还欠缺什么，我们应该可以怎么样做得更好。我觉得其实大家都会虚心接受批评，嗯，大家都希望做更好，对，没有错哈。所以我觉得多看然后多发表意见这是好事啊。那第三个就是说我还是呼吁大家要尊重权利。Oh. 我再次强调，每一部电影、每一个影集，真的都是千辛万苦啊、哦，花了不知道多少金钱、人力、时间，甚至血汗啊，哦、对，创造出来的作品啊、哦，基
1: 本上都应该要得到最起码的尊重。影视娱乐嘛，一定要有人拍，一定要有人看。那在台湾，我们当然是台湾人，我们当然都希望台湾台剧、国片一定要越来越好看。那台湾人当然要支持。还是要这个产业要好的话，那当然台湾，我们也要希望大家对这个最起码的尊重要有嘛。<对>那手法是你会说手法是这个道德的下限，<笑>对。如果连手法都做不到的话，那也很难期待这个产业能够好上去。对对对所以想，我想这个智慧局 podcast 原创我提你，至少要做这个节目，就是希望可以去推广。让大家更重视著作权的观念，那也希望把著作权的这些知识能让更多这个产业里面的人来更加了解，那也相信这样子可以让整个影视产业能够更加的蓬勃。那我想今天也非常荣幸，也可以跟刘律师讨论这么多有趣的内容。刘律师今天带来非常多有趣的知识，也带来非常多来自产业的观点。那当然我们最后也要请大家到我们资讯栏位的链接，多去我们智慧局的脸书“著作权原创我提你逛逛。这里是“原创我提你，我们下期节目见。我们谢谢刘律师，拜拜。谢谢，拜拜。